0: Torf. Alors bonjour à tous et à toutes et euh, un grand merci d'abord que vous ayez pris quelques minutes dans cette semaine acharnée de nettoyage et pour, euh, bah, pour nous écouter et pour essayer de grandir avec nous. En fait, ce n'est pas vous qui grandissez, mais c'est nous qui grandissons en, pouvoir, en, en ayant la possibilité de transmettre eh bien, ces enseignements. Alors les amis, euh, on m'a demandé de ne pas véritablement faire un cours sur Pessah à proprement parler, parce qu'on m'a dit, tu comprends, il y aura plein d'autres cours sur Pessah, et toi tu arrives en dernier dans la journée, donc ils en ont marre de Pessah. Donc on m'a dit, parle de quelque chose en lien avec Pessah, mais pas directement Pessah. Donc on m'a dit, parle de Shirashirim. Alors, très alors, bien. Au final, on en a parlé beaucoup de Shirashirim avec le Ravuel et le Ravavinerre. Mais c'est ah bah voilà. <rire> comme, comme quoi, comme ça, c'est réglé. Donc, comme le Rav Yoël et le Rav Aviner ont parlé de Shir HaShirim, eh bien, moi, je vais parler de Pesach Stam, Stam, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Alors, j'ai dit, le cours, je l'ai appelé euh, la guerre entre Shir HaShirim, c'est-à-dire le chant de Pesach ou le chant de Shabbat. et oui, quand, de toute façon, c'est la bouche qui parle, Pesach exactement. Alors, les amis, quand on parle de Shirashirim, effectivement, on doit se poser la question de qui gagne le duel, Shabbat ou Pessah. Eh oui, car chez nos amis Ashkenaz, eh bien, on dira Shirashirim le jour de Pessah. En général, le Shabbat Rolamoed de Pessah. Bon là, en l'occurrence, ce sera le Shabbat des deuxièmes fêtes, mais l'homme échané, pendant Pessah. Alors que chez nos amis Sfaradim, Pessar pas Pessar, on dit Shira Shirim toutes les semaines, tous les Shabbats. Et donc, eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est qui a raison Est-ce que Shira Shirim, c'est une chanson de Shabbat ou est-ce que c'est une chanson de Pessar Eh bien, en vérité, l'amalgame est extrêmement vite fait entre Shabbat et Pessar. Eh oui Déjà dans la Torah, eh bien lorsqu'on veut nous parler de Pessah, on l'appelle Shabbat. Où est-ce que Pessah est appelé Shabbat dans la Torah Ah oui, on m'avait dit que ce serait interactif. Non, ce n'est pas interactif Eh bien, ah. les amis, je vous le donne en mille. Où est-ce qu'on on nous parle de Pessah en tant que Shabbat Eh bien, on Chavoite. nous dit. Shavuot, 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 l'export. Les ah, il a fait. Donc, pas chavot. Pas chavouot. Effectivement. Non, mais on parle. Et moi, non Exactement. Exactement. Alors, pas chavot. Mais lorsqu'on me parle, effectivement, du début de la Sphirata Homer, eh bien. Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ouh là là, on n'a pas encore dit qui est-ce qui avait gagné entre Shabbat et Pessar. Tout de suite déjà, je sens le Sfarat qui vient euh, protéger son héritage. T'inquiète pas, deux secondes, ça va venir. Pourquoi est-ce qu'on lit Shira, Shirim, Shabbat la date. Quoi qu'il en soit, Shabbat, effectivement, Pessar est appelé Shabbat lorsqu'on parle de à Homer. Eh bien, on va nous dire à Shabbat. C'est là qu'on doit commencer la Sphira. Or, comme vous le savez, Mimachorat à Shabbat, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais est-ce que Mimachorat à Shabbat fait référence à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat, est-ce que ça fait référence à Shabbat ou est-ce que ça fait référence au premier jour de Pessah Eh bien, vous savez comme moi que d'après la loi juive, on fait ça le le lendemain du premier jour de Pessah. Donc Shabbat est une appellation qui vient nous parler de Pessah. Mais vous savez comme moi que ça a donné lieu à une très très grande machloquette. Très très grande machloquette. Entre justement les Prouchim, c'est-à-dire nous, et les Tztukim, les Baytousim, qui eux ne voulaient pas retenir la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Et donc on dit, nous il y a marqué dans la Torah, mi à Shabbat, donc ça veut dire que c'est le lendemain de Shabbat. Après Pessah, le premier Shabbat après Pessah, eh bien, on lance Virata Omer. Cette loquette, me direz-vous, peut sembler être une marloquette. finalement, bah, est-ce que c'est le Shabbat, est-ce que c'est le jour de Pessah Mais en vérité, nous explique le Rav Kouk quelque chose de fondamental. Cette loquette vient déterminer quelque chose de yesodi. Yesodi, c'est-à-dire de base pour ce qui est de la compréhension du judaïsme. Si on suit la vie des tzedoukim, et que donc le début du, des décompte de la supputation du homère, et ça je ne savais même pas que c'est un mot qui existait en français, la supputation de l'homère, et bien, si ça commence toujours mimachorata shabbat, c'est-à-dire donc le dimanche, eh bien ça veut dire que ça sera toujours le dimanche. Alors que si on suit la vie des Chachamim, de la Torah orale, donc du judaïsme, que eh bien, ça fait référence à Pessah, et ça veut dire que le décompte du Homer commencera toujours le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. Ce dix jour de Yom Tov de Pessah peut tomber n'importe quand, particulièrement à l'époque du Bet Amikdash où Rosh Rodesh peut tomber n'importe quel jour. Et donc imaginez, que Yom Tov Richon Shel tombe vendredi. L'ispor phonétiquement supputation. Ah ouais, c'est ça Merci beaucoup. Merci beaucoup, je ne savais pas que ça venait de là. Quoi qu'il en soit, eh bien, si on suit la vie du judaïsme et que donc ça peut tomber, Pessah peut tomber un vendredi, à ce moment-là, eh bien, le lendemain de Pessah, ce sera Shabbat. Et à ce moment-là, eh bien, lorsqu'on devra aller couper la mesure d'orge, leur homère, pour l'emmener le lendemain matin au Bethamikdash, ça veut dire qu'on va faire une activité agricole pendant Shabbat. Et ça, ce n'est pas évident du tout. On n'a pas le droit de faire une activité agricole pendant Shabbat. On a le droit de faire un sacrifice pendant Shabbat, ça j'entends bien. Mais le sacrifice, c'est ce que tu feras demain matin. Le début de la péoula du Homer, c'est de couper ce qu'on appelle à Homer. Et le Rambam va nous enseigner qu'il y avait tout un cérémonial, particulièrement quand ça tombait le jour de Shabbat, où toute l'assemblée d'Israël qui était à Jérusalem, et tout le monde était à Jérusalem puisque c'était le lendemain de Pessah, Eh bien tout le monde descendait dans les champs à côté de Jérusalem et là, tout le monde était réuni, il y avait le Cohen qui était préposé à cela, il avait sa grande faucille et il prenait sa gerbe d'épi d'orge et il disait « là et là !» Et tout le monde disait « oui, c'est bon, c'est la nuit !» Ensuite il disait « avec cette faucille-là » Et tout le monde disait « oui !» Il dit bon, euh, ce champ-là »« oui !» Tout le monde criait. Et à la fin il disait, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, « Shabbat ayam C'est Shabbat !» Et tout le monde répondait « Oui Sors Coupe !» Et là, on coupe. Le Rav Kook vient expliquer comment ça se fait qu'on permet de couper la mesure d'orge pendant Shabbat. Et bien, tout simplement parce que la première étape, on est le lendemain de Pessah, c'est le début de l'année. D'après le judaïsme, je vous rappelle que d'après le judaïsme, l'année commence en Nissan. Et donc, après la fête de Pessar, c'est ce qui lance l'année, on va dire, concrète du Ham Israël. Eh bien, pour lancer l'année, il faut permettre la récolte. Et c'est ce que permet le homer, le corban du homer. Vous allez me dire il est en train de partir dans un débat technique, mais pas du tout. Car en vérité, permettre la récolte, c'est permettre d'utiliser le blé de cette année en français, et au e siècle, ça veut dire permettre la survie du peuple juif. Car s'il n'y a rien à manger, eh ben on ne survit pas. En d'autres termes, Korban Homer vient tout simplement nous relancer d'année en année et de dire « Akadosh Baourou a envie non seulement de la survie du peuple juif, mais il a envie de son expression dans ce monde ». Et toute la question est de savoir d'où provient ma légitimité à exprimer ma vie dans ce monde, c'est-à-dire ben, à être bel et bien là, d'où revient ma légitimité dans ce monde Est-ce qu'elle provient de Shabbat ou est-ce qu'elle provient de Pesach Ceux qui disent que « à Shabbat » c'est Shabbat, veulent dire qu'en fait, la légitimité de l'homme provient de Shabbat. Ceux qui veulent dire que Mimachorata Shabbat, ça veut dire Pessah, ça veut dire que ma légitimité vient de... Et en vérité, c'est parce qu'elle vient de Pessah que je peux me rattacher à Shabbat. Rappelez-vous du Kiddush que je vais dire à Shabbat. Dans le Kiddush de Shabbat, je vais dire mais je vais également dire donc c'est en souvenir et de la sortie d'Égypte et de la création du monde seulement si vous allez comme ça, ça demander à quelqu'un en souvenir de quoi c'est Shabbat on va te dire c'est la création du monde oui mais ce n'est que parce que tu es sorti d'Égypte que tu peux maintenant exprimer ton attachement à celui qui a créé le monde Shabbat me fait me rattacher directement à Dieu. Pesar me fait me rattacher à l'identité d'Israël qui peut se rattacher à Dieu. Shirachirim, qu'est-ce que vous voulez dire par légitimité Eh bien, je vais vous dire. Lorsque je viens exprimer une volonté de création, c'est parce que je pense que ce que je vais créer, que ce soit, je sais pas moi, une, une création artistique, une création euh, scientifique ou ainsi de suite, c'est parce que je pense que mon avis, ma façon de voir le monde, eh bien, mérite d'être entendu dans le monde. Quelqu'un qui fait une œuvre d'art et qui ne la laisse pas dans son grenier, qui l'expose, c'est parce qu'il pense que ce qu'il avait à exprimer méritait d'être entendu par le monde entier. Le peuple juif doit se poser la question, est-ce qu'il a un message à faire entendre au monde entier Est-ce qu'il est légitime pour faire entendre sa voix dans le monde C'est-à-dire pas seulement de survivre, mais bel et bien d'exprimer sa vie. Eh bien, je dis oui, mais d'où provient cette légitimité Est-ce qu'elle provient de la création du monde, donc du fait que Dieu m'a créé tout simplement, ou de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire du fait que j'ai pris la responsabilité de ma vie Shabbat c'est donc le moyen de me rattacher à Akadosh Baruch Hu. c'est Dieu qui a créé le monde c'est tout simplement Dieu qui m'a donné la vie et je n'ai rien fait pour ça ou alors Pessah, Dieu m'a dit de sortir d'Égypte. c'est moi qui ai suivi Moshe et qui suis sorti d'Égypte. en d'autres termes Shabbat c'est s'attacher à Dieu Pessah c'est s'attacher à l'identité d'Israël qui peut s'attacher à Dieu Lorsque vous me dites que Shirachirim, c'est un chant de Shabbat, et effectivement, tu as raison de préciser que pourquoi est-ce que les Faradis ont l'habitude de chanter Shirachirim, Shabbat Eh bien, parce que Shabbat revient 52 fois dans l'année, qu'ils aient Shir, Shel, Donc, tu ne peux pas le dire qu'une seule fois. Ceux qui vont me dire que Shirachirim, il faut le chanter Shabbat, eh bien, c'est pour rattacher cette relation d'amour, et je pense que ça, je ne vous apprends rien, comme, vous, comme tu as dit, et, et Johan et David, vous avez dit, Laura Baviner et Laura, Laura Viol ont parlé de Chirachirim, donc j'imagine qu'ils ont évidemment fait le lien entre euh, le texte et la relation d'amour entre le Israël et Akadosh Baourou. Eh bien, en vérité, lorsque je chante Chirachirim Shabbat, je me place du côté de Dod, c'est-à-dire d'Akadosh Baourou. Et lorsque je chante Shirachirim à Pesach, je me place du côté de la Reaya, c'est-à-dire de Knesset Israël, de l'identité d'Israël. Cette chanson d'amour qui relie les deux, eh bien, tout dépend de où tu te places pour savoir eh bien avec quelle voix je chante. Est-ce que je chante Shirachirim d'une voix masculine, celle d'Akadosh Baruch, Hu, ou est-ce que je chante Shirachirim d'une voix féminine, celle de l'Assemblée d'Israël donc le combat de Pessar Shabbat, est-ce que chez Hashirim c'est un chant de l'un ou un chant de l'autre En fait, évidemment que c'est un chant des deux. Toute la question est de savoir qui moi j'ai envie d'être dans le chant. Quel rôle j'ai envie de jouer dans le chant Parce qu'il faut bien comprendre que cette union, eh bien, comme je l'ai précisé, vient ouvrir ma vie. Une fois masculine, une fois féminine. Si tu le chantes et le Shabbat et à Pesach, tu fais les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a ici un espèce de jeu de cache-cache fantastique. Il y a un jeu de cache-cache fantastique dans ce Shirashirim l'année dernière vous pouvez retrouver sur mon, sur mon compte YouTube, j'avais fait deux cours sur Shirachirim où j'avais essayé d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'était en, en, de manière générale Shirachirim et ensuite de passer en revue les huit chapitres de Shirachirim pour voir quel était le contenu général de ce chant extraordinaire. Et je vous invite donc à aller le retrouver. Mais là, ici, aujourd'hui, j'aimerais parler d'autre chose. Parce que la question qu'on doit se poser, quand on parle de chanter Shirachirim, Eh bien, j'ai dit, c'est de savoir de quel côté on se place, mais ce n'est pas que cela. Car chanter Shirashirim, c'est s'approprier une relation qui, dans le texte, n'a jamais véritablement abouti. Quand on regarde Shirashirim, c'est un un chant magnifique d'amour, mais c'est un chant tragique. C'est un chant tragique parce que finalement, Adod, ve ne se retrouve pas ne se retrouve pas c'est terrible mais quand on y réfléchit Bémet, je vous, amène, je vous demande Bémet d'y réfléchir deux petites secondes mais à la fin du film il n'y a pas de retrouvailles entre la dote et la réaïa. c'est terrible à tel point que les sfaradim, dites-moi ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous chantez Shirachirim, rappelez-le-moi est-ce que vous terminez Shirachirim par eh bien, le dernier verset de Shirashirim ou lorsque vous avez terminé le dernier verset de Shirachirim, vous allez redire le verset d'avant. Alors, on attend une participation active ah, des gens. Mais bon, je sais que vous le savez. Ah, Effectivement. Brah. On va revenir sur le verset d'avant. Et pourquoi La donne, l'amour des émotions, évidemment. Si le dernier verset nous dit que finalement, eh bien, il n'y aura pas eu de rencontre, eh bien, on préfère dire, non, 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 non je préfère reparler de, du moment où on était, oui, ensemble. Mais en vérité, si on regarde véritablement le texte, le texte termine sur une tragédie. Il n'y a pas cette rencontre-là. Le fait que Israël ait décidé de chanter Shir tous les Shabbats, ou alors à Pesach, ou les deux, c'est pour dire cette fois, on ne veut pas laisser la rencontre ne pas se passer. Il est temps de permettre à la rencontre non seulement d'avoir lieu, mais de perdurer. Pour cela, pourtant, Eli, Ledodi Vedodi Li, Hé, Naron, quand est-ce que tu dis à quelqu'un? Quand est-ce que tu cries au effort, mon amoureux est à moi et, et, et je suis à mon amoureux Eh bien, c'est lorsque vous n'êtes pas ensemble. Parce que lorsque vous êtes ensemble, tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de le dire, ça se voit. Rachetez votre Elul, Elil et dodiv et dodili. Naron, tu dis ça en Elul, lorsqu'il n'y a pas encore l'union qu'il y aura en Tishrei. Parce que lorsqu'il y a l'union, tu n'as pas besoin de le dire. Eh oui, j'entendais, j'entendais le Waviner eh, dans la fin de son cours dire qu'il faut se parler, il faut communiquer. Bien sûr qu'il faut communiquer, mais vous êtes bien d'accord avec moi que lorsque le mari doit dire à sa femme « je t'aime » ou lorsque la femme doit dire à son mari « je t'aime », c'est parce que, eh bien, semble-t-il que dans le contact, l'action du moment, eh bien… Ils ne le vivent pas, ils ne le ressentent pas tous les deux, donc j'ai besoin de le redire. Mais lorsqu'on est de manière permanente dans un contact de je t'aime, il n'y a pas besoin de le dire. De la même façon que la Mishnah nous dira dans euh, le, le, le traité de Brachot que le khatan, le soir de ses Sénos... noces... Ah, excusez-moi, autant pour moi, le micro est verrouillé, donc ce n'est pas de votre faute si vous ne répondez pas, hein, pas de problème. Lorsque le châtan nous dit la Mishnah dans ma brachot, que lorsque le châtan, le professeur de ses noces, il n'est pas tour de criat schéma, il n'est pas obligé de faire le schéma. Et on entend plein d'explications d'après le niglé, c'est-à-dire la Torah dévoilée, la Halakha. Mais je pense que si vous êtes des élèves assidus du Rav Yoel ben eh bien vous saurez qu'on ne peut pas se contenter de la Torah dévoilée. On a besoin plus que jamais aujourd'hui de notre Torah ta Kabbalah, de notre Torah ta Sod, Et la Torah ta Kabbalah nous dit, en fait, pourquoi est-ce que le Khatan, il n'est pas tour Pas seulement parce qu'il est perturbé, qu'il pense à ce qui va se passer la nuit qui suit, non Parce qu'au moment où le Khatan, le premier soir de ses noces, s'unit avec sa femme pour la première fois, ils n'ont pas besoin de dire le schéma, ils sont le schéma. Ils sont en train, dans leur chair, dans leur essence de concrétiser « Shema israël HaShem Elohenu HaShem Echad ». L'unité par excellence est atteinte à ce moment-là, donc tu n'as pas besoin de le dire. En d'autres termes, « Anil et Dodili » tout à fait, mais je le prononce, je le proclame lorsque je ne le vis pas. Lorsque je le vis, je n'ai pas besoin de le proclamer. Ainsi, je chante pourquoi « Shir Pourquoi Eh bien, pour que la rencontre qui n'a que eu lieu succinctement dans le texte, puisse maintenant prendre une position de keva, une position d'éternité. Que le dialogue entre le Créateur et la créature ne soit plus coupé. C'est parce qu'à cet instant, il y a trois associés. Eh bien, Albert, je suis obligé d'être en désaccord avec vous. Pourquoi Parce que je parle ici de la première nuit des noces, et la première nuit des noces s'appelle biat mitzvah. Elle n'est pas là pour amener un enfant. Le traité de Nida, je ne suis pas euh, gynécologue, hein, donc euh, si je dis une bêtise, que le gynécologue se réveille, mais d'après le traité de Masseret Nida, nous dit que statistiquement, il y a peu de chances qu'il y ait une grossesse qui suive d'une première union quand il s'agit d'une femme qui euh, n'a pas connu d'homme. Donc, il ne s'agit pas ici d'une union qui amènera à la vie, mais d'une union qui est simplement là pour amener l'unité. Bikitsur, la raison de notre Shirim à nous, qu'il soit pendant Shabbat ou pendant Pessah, c'est justement pour faire perdurer cette rencontre entre Shabbat à Kadosh et Pessah Keneset Israël. voilà allez expliquer à votre femme que puisque vous l'aimez, il n'y a pas besoin de lui dire que vous l'aimez. <rire> D'abord, je ne vais pas lui expliquer, parce que si je lui explique, c'est qu'il y a un problème. Et c'est exactement de cela dont on parle, les amis. Si j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi j'aime ma femme ou si j'ai besoin de lui expliquer à elle, qu'elle dirait qu'il y a un problème. Maintenant, il est évident que si tu ne fais rien non plus dans ton contact au quotidien avec elle et que ta relation avec elle n'est qu'une relation de shoot-à-foot, n'est qu'une relation de colocataire, ben ça ne s'appelle pas de l'amour. Vous comprenez bien que si le couple en est réduit à se dire « mais montre-moi que tu m'aimes bah, », c'est qu'il y a un problème, évidemment, bien sûr. Si elle se plaint de ne pas l'entendre, euh, eh bien, dites-lui. Moi, je ne pas, suis pas conseiller euh, conjugal. ça à je dis simplement que la relation qui unit un homme et sa femme n'est pas que dans le dialogue. Par exemple, lorsque, eh bien, euh, à l'époque, avant le corona, lorsque j'étais en groupe, et que je n'étais pas à la maison pendant une semaine, eh bien évidemment qu'à ce moment-là, on va devoir se parler au téléphone sept fois par jour, pour ne rien dire, mais simplement pour se parler, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être ensemble, d'être dans le contact du quotidien. Mais lorsque je suis à la maison, je ne l'appelle pas sept fois par jour. Lorsqu'on se voit au quotidien, lorsqu'on vit ensemble, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas ici, comme disait Laura Maviner, de simplement, euh, il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre qui prépare le sandwich. Non! Il s'agit de vivre ensemble. Mais quitte sur les amis. Bekitsur, les amis? Ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de chanter Shirachirim doit nous permettre d'arriver à cette dimension de l'union. Aval. Le problème de cela, c'est que pour arriver à Shirachirim, il faut s'élever de Shir pour arriver à Shirim. Lors des bêtes amigdash, le Shirachirim a bien eu lieu. Quelle différence pour maintenant Ah, mais c'est une très bonne question. Lorsqu'il y avait le Bet-Amigdash, que ce soit le Mishkan, le Bet-Amigdash 1 ou le Bet-Amigdash 2, c'était clair qu'il allait être détruit. C'est-à-dire que le Bet-Amigdash, lorsqu'il était sur pied, n'était pas un Bet-Amigdash d'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash Tanhuma lorsque Mosher a Benu, avant même de construire le Mishkan. Voit berouach Hakodesh que tous les bâtés Mikdash finiront par être détruits, alors il détermine qu'à partir de maintenant, il faudra dire trois tefilotes par jour. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que tant le bâté Mikdash 1, 2 et même le Mishkan ne peuvent pas avoir cette dimension d'éternité pour une raison très simple que je ne pourrais malheureusement pas développer dans ce cours-là, mais je vous tease la chose, c'est tout simplement parce que le bâté Mikdash représente la dimension du huitième jour alors que notre monde, c'est le monde du septième jour. Et que donc, lorsque tu fais rentrer un corps étranger dans un corps existant, le corps se défend, ressent l'étranger comme étant un opposant, un assaillant, et se défend pour l'exclure. Donc, tant que le monde est le monde du septième jour, le bête amigdash ne peut pas persister. Ainsi donc, notre rôle, quand on veut reconstruire le Bet Amikdash, c'est d'enfin arriver à la complémentarité du septième jour, d'arriver à la Kedusha, pour pouvoir entrer dans le huitième jour et arriver dans une osmose entre le monde et le Bet Amikdash, qui ne sera donc plus détruit. En d'autres termes, le Shirachirim des Bet Amikdash 1 et 2 était, si vous voulez, une bande-annonce. Une bande-annonce qui a duré 410 ans et 420 ans, mais une bande-annonce pour le Shirachirim ultime que nous nous préparons à chanter chaque semaine et chaque pesar Mais comme je le disais, pour pouvoir arriver à Shir Shel l'Achirim, car Shir achirim c'est la chanson des chansons, eh bien, il faut d'abord comprendre l'intitulé des autres chansons. Pour arriver à la chanson des chansons, il faut connaître les chansons. Et il y en a quatre. Il y a quatre chansons avant d'arriver à Chir-Achirim. Ces quatre chansons sont évoquées dans le livre Oroth à Kodesh du Rav Cook, dans un texte qui s'appelle Les quatre chansons. Et le Rav Cook nous explique quelles sont ces quatre chansons. La première, il l'appelle la chanson simple. La, chanson, la deuxième, c'est la chanson double. Ensuite, la triple et la quadruple. Bon, qu'est-ce que ça représente Nous dit le Rav Cook. Le chant simple, c'est le chant de celui qui ne voit sa relation à Dieu que dans le prisme de l'individu. Dieu, sa relation, elle est avec moi. Et donc, il chante ce que le Rav appelle « Shirat Nafsho, la chanson de son âme. Et puis, il y a un homme qui ne se voit pas en tant que relation individuelle avec le Créateur, mais il voit sa relation avec Dieu Voilà. Veuillez éteindre votre micro, le monsieur qui euh, euh, trop présence l'âge. Je monsieur sais je vous la je j'ai pas j'ai la fin du texte. Euh... Et là, quand, quel besoin d'un temple physique ah, 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 merci, merci beaucoup. Euh, j'ai compris. Pourquoi il ah, y en a qui réclament un temple pourquoi est-ce, qu'on a besoin... j'ai compris, j'ai compris. pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un temple physique si le troisième temple, c'est la présence de Dieu lui-même Non, mais pourquoi il y en a bah, qui demandent pas, ça Il y en a qui demandent, c'est la Torah qui demande.
1: Que, faut pas oublier que ah bon euh,
0: Les amis... La personne qui a des enfants avec lui, Baruch HaShem. À peine. Toujours pas. Voilà. Donc, euh, la Torah demande de construire le Bet Amikdash. C'est une mitzvah de la Torah. Donc, ce pas, il y en a qui disent. C'est une mitzvah de la Torah de construire le Bet Amikdash. Voilà. C'est une mitra de la Torah, je disais, de construire le Bet Maintenant, Pourquoi, s'il s'agit de la rencontre directe Eh bien, parce que, les amis, pour avoir une rencontre, il faut un lieu de rencontre. Une rencontre, c'est une identité, un moment et un lieu. Donc, on a besoin également du lieu. Quoi qu'il en soit, nous avons dit qu'il y avait la chanson simple. La chanson double, c'est celui qui voit sa relation avec le divin, non pas par le prisme de l'individu, mais par le prisme du peuple dira, Ushar et Shirata Uma. Ensuite, nous avons la, ch- la chanson triple, c'est celui qui voit sa relation avec Dieu par le prisme de l'humanité, Ushar et Shirata Adam, l'humanité dans son entièreté. Et enfin, le quatrième, c'est celui qui voit son alliance avec Dieu par l'intermédiaire du monde entier, de toute la création, du cosmos, Ushar et Shirata Olam. Chacun d'entre nous doit savoir où est-ce qu'il se situe. Mais Laura Fouque nous explique que ce sont les quatre chansons qui précèdent Shir Hashirim. Quatre chansons. Quatre chansons. Une qui parle de l'individu, une autre du peuple, une autre de l'homme et une autre du monde entier. Intéressant, ce chiffre 4. Mais serait-il un chiffre redondant pour ce qui est de la fête de Pessah hmm. Et eh bien évidemment, vous avez bien compris. Nous dit la Haggadah de Pessah que neged arba banim d'ibra Torah. Echad racham, echad racha, echad tam, vechad Ah da'alishol. Ces quatre identités sont les quatre chansons évoquées dans le texte du Rav Kook. Attends, attends, la cinquième chanson Tout le temps, les gens veulent aller trop vite, plus vite que la musique. Léhat, Le kitzur, le Chacham. Le Chacham dans la Haggadah. Qu'est-ce qu'il nous raconte Le Chacham, il nous raconte une chose intéressante. Il dit Premièrement, il s'occupe de mitzvot. C'est-à-dire la dimension de ma connexion individuelle. Pourquoi je dis individuelle Parce que il se déconnecte un petit peu du peuple juif puisqu'il dit Asher Tziva Hashem Eloheinu. Donc je suis un peu lié, mais quand même etrem. En d'autres termes, le chacham s'intéresse à la pratique de la halacha. La pratique de la halacha est fondamentale, mais elle relie l'individu à Dieu. En d'autres termes, le chacham est celui qui est connecté avec bah, celui qui chante Shirat Nasho. Ensuite, nous avons le rachat. Le rachat, c'est quoi son problème Son problème, c'est sa connexion avec le peuple juif. Si bien qu'on lui dit, lui, il dit Son grand problème, c'est son, son inadhérence au Kla l'Israël. En d'autres termes, le rachat est celui qui, dans un premier temps, pour le contrer, mais il est celui qui est relié à fond avec le peuple juif. Vous savez, l'un des plus grands mahamines, l'un des plus grands mahamines, bah c'est se rescaper de la Shoah, que lorsqu'on lui demande « est-ce que tu crois en Dieu ?» il répond « après tout ce qu'il nous a fait, comment tu veux que je crois en lui ?» Eh bien, C'est la phrase qui est la plus grande phrase de Emouna possible. Le rachat est tellement à l'encontre du clan Israël qu'il vibre clan Israël. Mais semble-t-il qu'il y a des choses qui le dérangent dans le clan Israël. C'est pour ça qu'il s'y oppose. Mais il est complètement ami Israël. Il faut juste lui remontrer, en fait, que ce qu'il croyait être une opposition, en fait, eh bien, c'est complètement rattaché. Oui, j'ai deux secondes. Je n'ai pas bien vu la, le début de la question pour le khachav. Euh, hein, attendez. Quel était le début de la question Attendez, j'y arrive. Euh, Le rachat n'accepte pas la divinité dans le matériel. Au contraire, le rachat pense qu'il y a opposition entre la matérialité et le rapport avec Dieu parce que c'est ce que les religieux lui ont appris. Parce que les religions lui ont appris qu'on trouve Dieu à la synagogue, mais pas au travail. Et toi, au contraire, tu vas répondre au rachat. Mais en fait, c'est toi qui as raison. Dieu a envie que je le dévoile ici-bas et non pas là-haut. Et donc le rachat, lorsqu'il est rattaché à cette identité-là, il peut redevenir dans le peuple juif. C'est un travail, évidemment. Après, nous avons le tam. Le tam, il dit mazot. Et mazot, tu lui réponds toute la agada, dans laquelle tu nous dis qu'Akadosh Baruch s'est occupé également des Égyptiens. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer également que l'identité d'Israël passe par le prisme de l'humanité. Alors, oui, en Égypte, l'humanité, eh ben, elle s'est prise qu'elle s'est prise dans la tête parce qu'elle est partie en cacahuète. Mais on ne peut pas renoncer complètement à notre lien avec l'humanité. C'est ce que nous explique toute la relation des diplés avec Pharaon. Et enfin, le Shaino Yode Alishol. alishol. Et pour une raison très simple, les amis. Vous savez pourquoi « Alishol Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant eh bien, un paysage, comme on dit en français, à couper le souffle De vous retrouver devant l'immensité de la création du cosmos et de dire « Alishol, face à l'immensité de la création. Il est celui qui est en harmonie avec la création tout entière. En d'autres termes, nos, nos quatre enfants, sont ces quatre personnages qui, chacun, vont se rattacher à une partie de l'identité. Et tout le problème est là, qu'ils vont se rattacher chacun simplement à une partie de l'identité. Ils doivent absolument, les quatre, se rattacher aux quatre. Au Rhin, aucun ne sont sadiques. exactement, aucun ne sont sadiques. Pourquoi D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. Aucun n'est appelé de sadique. C'est très, très intéressant ce que vous dites. Sur ces quatre questions, en disant que c'est le même homme qui a pu passer par... Oui, bien sûr, bien sûr. Je connais très bien ce du Fatemeth, qui dit qu'en fait, c'est le même personnage à plusieurs époques de sa vie. C'est-à-dire, n'accord Que le personnage deviendra au début le Shir Pachoud, Shir Kafoul, Shir Meshula, Shir Merouba, bien sûr. Maintenant, quand je vous dis qu'aucun n'est sadique, c'est très intéressant, parce que quand on me parle de rachat, celui qui est opposé au rachat devrait être le tzaddik, Mais non, on ne parle pas du tzaddik, on nous parle du khacham. Il n'y a pas le tzaddik, car le tzaddik est celui qui réunit les quatre. Le tzaddik est celui qui arrive à prendre chez les quatre la dimension qui doit être. On ne peut pas être que individualiste, mais on ne peut pas non plus renoncer à toute individualité. On ne peut pas être que nationaliste, on deviendrait fasciste mais on ne peut pas faire fi de son identité nationale. On ne peut pas être que entre juifs et dire l'égoïme, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas non plus être cosmopolite et oublier qui on est. Et on ne peut pas ne pas se soucier de notre rapport avec la planète, mais on ne peut pas non plus devenir un antispéciste et dire qu'entre moi et la fourmi, il n'y a aucune différence. En d'autres termes, nous devons chacun des quatre, doit prendre des quatre sans oublier. D'être les quatre. À ce moment-là, eh bien, il peut prétendre à passer à la cinquième chanson. Dit le Raffkauk à, ch- à cinquième chanson, Zachir Shelael. Exactement, comme dit Adassa, Israël, Israël, ce sont les, in- les initiales de Shir El, la chanson de Dieu, Shir Hashirim. Celle qui fait l'union des quatre. Eh bien les amis, celle qui fait l'union des quatre, c'est Knesset Israël. Évidemment, que c'est aussi Akadosh Baourou. On a dit, dans Shirachirim, il y a deux euh, rôles principaux. Il y a Adod vers Aya. Mais Akadosh Kadosh on ne se pose pas la question, bien sûr, qui sait faire l'union des quatre La question n'est pas de savoir si Dieu est capable. La question est de savoir est-ce qu'un Israël a compris qu'il devait être les quatre pour pouvoir devenir le cinquième qui s'appelle Israël. Shirim, c'est le moment où un Israël prend pleinement conscience de qui il est, et il est les quatre rabotaïs. Et c'est la raison pour laquelle, on commence à arriver dans notre conclusion, c'est la raison pour laquelle il y a un élément du plat du seder qui est extrêmement particulier, il n'est pas logique. Cet élément du plat du seder, ce n'est pas une mitzvah, c'est une loquette dans le Talmud, est-ce que c'est une mitzvah ou pas La halakhah, ce n'est pas une mitzvah, mais on le mange avec les mitzvot. Je veux parler de notre ami M. Charoset. Aha le Charoset, les amis, est-ce que c'est une mitzvah Ce n'est pas une mitzvah. Eh bien, c'est très simple. Dans le Talmud, dans le traité de Psachim, je vous cite, dans le traité de Psachim, on va nous dire que il y a une machloquette. Est-ce que c'est une mitzvah Est-ce que ce n'est pas une mitzvah Moi, je vais vous dire. Le charoset, c'est bizarre. Je vous demande, enfin je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, je vous demande de rallumer vos micros parce que j'ai une question fondamentale à vous poser. Votre charoset, les amis, est-ce qu'il est plus de consistance liquide ou de consistance comme celui de ma mère, et donc c'est forcément le bon, de consistance pâteuse. Oh, solide Solide, tu l'as poussé Ce pas solide, c'est pâteux. C'est pâteux. Je pense qu'on est d'accord. À part les thémanimes, je ne sais pas si on a des, des yéménites qui nous écoutent aujourd'hui, mais les yéménites, chez eux, le charoset, il est ma mâche liquide. Nous, notre charoset, qu'on soit ashkenaz ou séfarade, il est pâteux. Ce qui est très, très, très bizarre. Mais alors, ma mâche, bizarre. Parce que je vous rappelle que dans Manishtana, on dit qu'il est liquide. Puisqu'on dit dans Manishtana, Manishtana, on ne trempe pas d'habitude jamais. Et cette fois, on trempe deux fois. Deux fois, c'est-à-dire une fois, on trempe le carpas dans l'eau salée. Et la deuxième fois, on doit tremper le marron dans le charocet. Mais si ton carrossette il est pâteux et que tu l'étales sur la salade, ça s'appelle pas trempé. Comment ça se fait qu'un Israël il a décidé de faire un set pâteux Il est censé nous rappeler quoi, le set Eh oui, le fait de tremper, c'est liquide, mais c'est pas le cas. C'est ce que je dis. Maintenant, ça doit nous rappeler quoi, le set les amis Qu'est-ce que vous racontez à vos enfants Eh oui, le mortier. Bien sûr, à titre le mortier Bon, d'accord, mais là, je vous demande, s'il vous plaît, on est à quelques jours de Pessard Esprit critique, les amis, esprit critique. Si c'est le mortier qui nous servait de matériau de construction pour l'Afdou Takacha, alors pourquoi tu le fais bon Si c'est censé être le mortier qui nous rappelle l'esclavage, ça doit être pas bon comme le Maroc alors pourquoi tu me le fais bon, a Shalam? Eh bien, je vais vous dire. Il y a mahloket, on a dit, si c'est mitzvah ou pas mitzvah. Parce qu'il y a mahloket de qu'est-ce que ça vient nous rappeler le Kharoset. Il y a un avis, effectivement, qui dit que c'est du mortier. Il y a un avis qui dit que c'est pas un mortier. C'est la vie de Rabbi Ochanan, Zecher Latit. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà vu du mortier, mais le mortier à la base, quand tu le coules, il est liquide. C'est quand il sèche qu'il devient dur. Et donc, les thémanimes qui le font liquide, c'est pour BMI se rappeler du mortier. Mais ceux qui le font pâteux et bon, c'est pour se rappeler d'autres choses. Vous faites votre recette comme vous voulez, mais dans toutes les recettes de grand-mère, il doit y avoir des pommes. Lama, parce que nous dit Rabbi Levi, en souvenir des pommes. Mais de quelles pommes s'agit-il, les amis Eh bien, je vais vous dire de quelles pommes il s'agit. Nos sages nous disent dans le Midrash que lorsque les Bdans israël venaient apporter leur repas à leur mari pendant la, l'esclavage terrible, eh bien, pour que leur mari ait envie d'elle, pour qu'il puisse construire le peuple juif, eh bien, non seulement elles se faisaient très belles devant leur miroir, qui sont devenus après, et que Moshe, il a voulu ne pas accepter, mais que Dieu lui a dit accepter tout ça, d'accord Mais elles ne se sont pas seulement fait belles. Elles amenaient leur mari dans les champs de pommiers en Égypte. Car il y avait là-bas une très bonne odeur, l'odeur des champs de pommiers en fleurs. Nous sommes à Pessah, l'odeur des champs de pommiers en fleurs qui leur servait de parfum. Vous savez que dans la relation intime, il n'y a pas seulement le sens de l'ouïe dans les petits mots d'amour qu'on peut susurrer à l'oreille, il n'y a pas seulement le sens de la vue avec la vision de ta bien-aimée, il y a également le sens de l'odorat. La il s'agit ici du souvenir des pommes. Ces pommes-là nous ramènent directement à la première rencontre avec Akadosh Boru. La première rencontre avec Akadosh Boru qu'on veut faire perdurer, revenir et perdurer, eh bien, elle s'est faite Bagan Eden. Le Bagan Eden, eh bien, je vous le donne en mille. Il y avait un champ de pommiers. Alors non, 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 le fruit. Etzada, ce n'était pas un pommier, mais il y avait, d'après le Zor Kadosh, il y avait un chant de pommier dans le Gan Eden, si bien que les Chabad, qui sont parmi nous, eh bien chantent chaque Shabbat un chant, le soir de Shabbat, qui commence en disant On se rattache à ce chant de pommier qui était le chant de pommier du Gan Eden. Shabbat, c'est se rattacher au Gan Eden, se rattacher aux champs de pommiers qu'il y avait lors de la première rencontre. Pesach, c'est se rattacher aux champs de pommiers dans lesquels Am Israël a commencé à prendre sa responsabilité de son identité. Beshirachirim, tu fais référence à ces champs de pommiers. Beshirachirim, tu diras, Amartiel et Batamar, à Rosa Besansinar, les pommes, les pommes du Kharoset sont là pour nous rattacher à cette rencontre avec Akadosh Bourouchou. En d'autres termes, est-ce que tu chantes Shirashirim Shabbat ou Pesar? Shabbat, ce qui chante Shirashirim, c'est pour dire Akadosh borou n'a pas oublié d'être Shirashirim, d'être au niveau 5. Pour pouvoir s'attacher à moi. Ce qui chante Shir Shirim Fessar, c'est pour dire Moi, je n'ai pas oublié non plus. J'ai réussi à m'élever au-delà des quatre enfants, au-delà des quatre chansons, pour en faire la synthèse devenir Israël, devenir Shir, elle, pour pouvoir ensemble, eh bien, la Shir, et Shir, Hashirim, l'Ishlomo, la Melech, ShaShalom Shelo. Cette année, nous allons chanter à la filet. Nous allons chanter et shel Shabbat et le lendemain Shirashirim shel Pour dire qu'il s'agit ici de quelque chose de fantastique. Puisque pour la première fois, pas la première fois, mais cette année, Sfaradim et Ashkenazim, le Shabbat... De Shira Tayyam. Rendez compte, Shabbat de Shvish shel Pesach. Shabbat de Shira t'ayam. Eh bien, on chantera Shirachirim soit parce qu'on est Sfarad et que c'est Shabbat, soit parce qu'on est Ashkenaz, parce que c'est le Shabbat de Cholamoed Pesach. Qui n'est pas Cholamoed, mais qui est Pesach quand même. En d'autres termes, cette année, nous aurons une véritable osmose entre la chanson de Shirachirim version Dod et la chanson de Shirachirim version Ra'ya. Et eh bien, fort de cette chanson-là, qui rime également avec Shiratayam, eh bien, nous pourrons dire, Zé Eli ve'an veu qu'à ce moment-là, à la sortie de la fête, eh bien, l'aéroport se réouvrira, et qu'à ce moment-là, tous nos frères pourront venir, et pourront enfin, la lot el har, pour que nous puissions enfin dire, Te viemo, tu m'amèneras et tu m'implanteras. Béarnachalatecha, dans la montagne de ton héritage, Machon les Shiftechap pa'alta Hashem. Et ensemble, nous pourrons enfin reconstruire ce qui deviendra Mikdash, Adonai, Konenou, Yadecha, Chag, Sameach, Lekulam.